0: כאן עוד. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' there, I... אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חוספת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. And we're the שלום נתן. שלום רב. אני מאוד שמחה שהגעת לאולפן, אנחנו נדבר על נושא שממש לא יצא לי לעסוק בו וזה כבר משמח וזה עוד פעם מדהים אותי כמה האקדמיה מסוגלת לעסוק בכל, שזה נחמד. ואני רוצה לשאול אותך איפה התחיל העניין שלך במה שיהיה במוקד השיחות שלנו וזה מסופוטמיה.
1: האמת שזה התחיל די מוקדם, אפילו מאוד מוקדם, אני זוכר שהייתה שיחה... בבית, בסלון, כשאני ממש קטן, שואלים, שואלים אותי מה אני רוצה להיות גדול, כשאני אהיה גדול, וזה היה ארכיאולוג. אז לא הגעתי להיות ארכיאולוג, אף על פי שאני אוהב לחפור באמת, אבל לחפור חופ... פיזית, כן, 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 אני אוהב, אני כמעט כל, כל עונה נוסע לאיזושהי חפירה בשביל הכיף, אבל בסוף אני חופר בטקסטים, ולפעמים גם חופר לתלמידים שלי. <laughs>
0: אז מה זה אומר? איך ידעת שכל כך מוקדם זה מה שתהיה? אני מניח
1: שזה מהבית, אבא ידע לטינית, אבל זה לא היה בית שהוליך אותי ביוגרפית אל הכיוון הזה. מאוד אהבתי את זה מההתחלה, למדתי גם היסטוריה כללית. בעצם יכולתי להיות גם היסטוריון של המאה ה-17 אחרי הספירה, אבל בחרתי במאה לפני הספירה.
0: יש תחומים באקדמיה שלומדים אותם, ואחר כך יש להם איזושהי... מעין תחנה ברורה בעולם המעשי, בעולם של המקצועות, okay. מה שנקרא, okay. בתחום שלך, What's... מה קורה?
1: זה, זו תשובה מתעתעת, כי מצד אחד, אין אה, קוהורטות של השורולוגים שצריך אותם, ב, ב, לא יודע מה, בצבא או, ב, או בתעשייה, זה ברור שלא. מצד שני, זה מקצוע מאוד מעשי, במובן זה שאתה לומד קראפט, אתה לומד אה, יכולת לקרוא טקסטים. ועם טקסטים קשים, ואם אתה לא יודע, אתה פשוט, אתה לא שם. מבחינה <אח> זו זה נדרשת מיומנות מעשית גבוהה מאוד. כן. אבל זה נכון שאין לזה קיום מחוץ לאקדמיה ובמידה מסוימת במוזיאונים. נכון. כן.
0: שגם אבל... מציגים את עולם המחקר כן, באיזשהו מובן. כן, אבל
1: שם ברוב המקרים אלו אנשים שעוסקים באובייקטים ולא בטקסטים עצמם בקריאה. כך שזה נכון, זה אקדמי בצורה מובהקת.
0: כן, זאת אומרת שהבחירה שלך חייבה אותך גם להישאר בין קטלי האקדמיה. פעם המורה
1: שלי אמרה שתמימות היא גם כוח. הייתי תמים, הלכתי לתוך היער ויצאתי בצד השני,
0: בשלום. כן, בשלום מוחלט, אתה עדיין נראה שמלא תשוקה כלפי הנושא שלך. אני מלא תשוקה לגמרי, זה נכון. אז כשאתה אומר טקסטים זה אומר שצריך ללמוד שפות, ממש לרכוש את הידע כן. בשפות קדומות, שאני כן. מניחה שלא משתמשים בהן היום?
1: כן. זה מקצוע שהוא במובהק אה, עם נטייה לשונית. לומדים שפות, לומדים אה, שתי שפות עיקריות באשורולוגיה, שזו שומרית ואכדית. השומרת היא לא שפה שמית, ואכדית היא כן שפה שמית, היא השפה השמית הקדומה ביותר, כך שטוב לדעת גם ערבית, עברית. Mm. ארמית וכולי, וצריך להיות מסוגל לעשות קפיצות אל סוגי כתב שהם לא אלפביתיים, כי שתי השפות האלה נכתבות בכתב יתידות. אם מישהו לא אוהב את העניין של הכתב ושל המשחקים לתוך הקפיצה לתוך הים של המילים, אז זה לא בשבילו או בשבילה.
0: כן. יפה, אנחנו עוד נבין מהו בדיוק כתב יתידות בהמשך של okay. הפרק הזה. אנחנו נתחיל לדבר על מסופוטמיה ולהבין מה זה בדיוק המילה הזאת, okay. מה היא אומרת, כי היא יכולה להיות גם בעצם תיאור של אזור וגם כן, תיאור זה... של תקופה.
1: יותר אזור. מסופוטמיה זה המונח היווני שבין הנערות. דרך אגב, הם המשיכו במובן הזה מונחים קדומים שהיו כבר, קיימים אפילו באכדית וגם בארמית. המונח עצמו מתייחס בגדול היום למה שאנחנו מכירים כעיראק וסוריה, אבל הוא מונח שיש לו גבולות נזילים. לצורך... כל דבר ועניין, היום זה סוריה ועיראק עם אה, חפיפה קלה לכיוון אה, מערב איראן, שגם שם יש תרבות אה, של כתב יתדות, הייתה, אה, וגם כמובן לכיוון אנ- אנטוליה שזה מזרח טורקיה. זה התחום הגיאוגרפי שבו אנחנו עוסקים. כל האזור שבו בעצם כתבו כתב יתדות. כל מיני הערות שוליים חשובות, כמו למשל בלמרנה במצרים, מצאו גם ארכיון של כתיבה בכתב יתדות, והיא לא... במסופוטמיה.
0: <laughs> כן. כן, וכשאנחנו מדברים על זמנים, אז איפה נכון למקם אותנו בציר <laughs> הזמן? מתי ישתמשו בכתב okay.
1: יתדות? זה בעצם הכתב הקדום ביותר שקיים, מתועד לנו, אם... עם... כל הזמן מרוץ כתף אל כתף עם המצרית העתיקה, שזה מעניין, הם שני סוגי כתב שונים לגמרי שהתפתחו במקביל, כנראה בלי השפעה אחת מן השנייה, שיטה אחת לא הושפעה מהשנייה. אנחנו נמצאים בעצם ב-3200-3100 לפני הספירה, מתחיל הכתב שאנחנו מכנים אותו כתב היתדות. במסופוטמיה, בדרום מסופוטמיה, באזור שאפשר לומר שאנחנו שהוא... יודעים למקם את המקום שבו זה יצא, זה בעיר אורוק. ווארכה בערבית, דרום עיראק, שם באיזשהו שלב, התרבות שהייתה כבר קיימת אלפי שנים קודם, החליטה לכתוב. זה קצת כמו הילד הזה שכל החיים לא דיבר, ופתאום אומר, תנו לי מלח, ויעזבו, מה, למה לא אמרת עד עכשיו, הכל היה בסרט. פתאום החליטו להתחיל לכתוב, זה מתחיל במעין בום כזה. אז
0: לא ברורה לנו בדיוק, הסיבה או איזשהו תמריץ.
1: התמריץ, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, אבל לפי כל הסימנים התמריץ הוא כלכלי אדמיניסטרטיבי, זאת אומרת במובן הזה שאם עוד חמשת אלפים שנה יחקרו אותנו, התמריץ להכנת הטקסטים במחשב וכל העולם המחשובי, הוא יהיה לכיוון של נאסא ומחשבי מס הכנסה ולא לכתוב בלוגים או שירים. זה נכון שמהר מאוד אנחנו מתחילים גם לכתוב בלוגים ושירים וצ'אטים וכל מיני דברים במחשב, אבל בעיקרון גם אז, גם היום, החידושים האלה הם חידושים שיש להם יתרון עצום מבחינת הניהוליות של החברה. Uh-huh. ואנחנו רואים, באמת, הטקסטים הראשונים הם מאוד, אפשר להגיד, פשוטים, או על פנים...
0: יבשים.
1: אה, כן, הם עוסקים כולם באדמיניסטרציה, בניהול של חלוקת מנות אוכל לפועלים, או אפילו לעבדים, דברים שמגיעים למקדש, חלוקה של סחורות. מהר מאוד גם מצטרף דברים נוספים, המנונות אה, ולחשים, אבל זה דבר בשלב שני.
0: כן, אז מי כן. עושה שימוש בכתב הזה? כן. מי בעצם המשתמשים? מי נמצא במסופוטמיה? כן, ו... כן, לא
1: נתחיל מהשאלה מי עושה שימוש בכתב. אנחנו לא יודעים. התשובה פשוטה, אנחנו באמת, אנחנו נמצאים בעולם הכי קדום שיש לנו בכלל תיעוד היסטורי לגביו, אבל אה, אם אנחנו מפעילים את השכל בצורה... אנחנו מקווים ישרה, <laughs> אז ההנחה היא שמי שהשתמש בכתב, קודם כל היו אנשי האדמיניסטרציה, אומרת, הפקידות של בראש ובראשון המקדשים, ושלב יותר מאוחר הארמונות. זאת אומרת, האנשים שישבו ועגרו את כל העודפי ייצור ואת כל הניהול על אדם. עכשיו, מי היו האנשים האלו? זו שאלה מצוינת. איך אני קורא לאנשים הללו? כן. <laughs> התשובה האמיתית היא שלמשל, מי כתב את הכתבים, הטקסטים הראשונים, שותף עם מאה לפני הספירה, אני לא יודע. אנחנו נוטים לקרוא להם שומרים, כיוון שעוד מעט באמת יהיו לי הוכחות יותר טובות שאכן אלו שומרים. אז ההנחה היא שגם קודם ישבו שם שומרים. זה בכלל לא בטוח, יש חוקרים שחולקים על האפשרות, על האופציה הזו מכל מיני סיבות לשוניות, והתשובה היא, הכתב הזה הוא כתב שהוא בשלב הקדום מאוד איקוני. אם אני רוצה לייצג פרה או שור, או כד שמן, אני בעמדה רבה מאוד מייצג אותו אחד לאחד באופן ציורי על הטקסט, על, <אז> ה... על המדיום שהוא מדיום של טין. זאת אומרת שאם אני רואה פרה, אני בעצם לא יודע באיזה שפה ביט... על הטקסט, אני לא יודע באיזה שפה ביטאו אותה. זה יכול להיות קאו, זה יכול להיות פרה, זה יכול להיות אה, קרובה ברוסית, או מה שאני אומרת, אנחנו לא יודעים בעצם מהכתב, קשה מאוד לחלץ את השפה שבה הכתב נהגה. יותר מאוחר, טיפה יותר מאוחר, ב-2500 כבר לפני הספירה, יש לנו כבר אה, עדויות שמדובר אכן בשפה השומרת, שהיא שפה יחידאית, אין לה אחיות. בשום שפה מוכרת היום בעולם. אז היא לא
0: שייכת לאיזו משפחה לא, של שפות? לא, היא לא שייכת. שפת? יש,
1: אפשר למלא את האולפן הזה במאמרים ובספרים שמנסים לעשות את המאמץ הזה, אני <laughs> עוד לא ראיתי. יש כיוונים שהם הגיוניים יותר ויש כיוונים מוצעים שהם הגיוניים פחות, אבל אין הוכחה חד משמעית. והתשובה היא, לא מכיוון שהיא הייתה באמת יחידאית, אלא מכיוון שהיא השפה היחידה מאחיותיה שתפסה את רכבת הכתב. כל השפות האחרות שהיו דומות לשומרת. נשארו, זאת, בעל, נשארו בעל פה בלבד. נשארו <ש> <ש> זה לא שהיא נולדה בת יחידה, היא נוצרה, היא, היא בדיעבד הפכה להיות בת יחידה. מהר מאוד מצטרפת אליה אכדית, ואכדית היא שפה שמית, אין בכלל, כאילו לחלוטין, כן, המילה בית היא ביטום, והמילה... אמא, ספר, בקבוק, אולפן,
0: אולפן,
1: איזה אולפן, לא היה שום אולפן. השורש הוא א' ל"פ, בוא ניקח את המילה שקשורה לזה, אלפום זה שור, כמו אלוף בעברית. עכשיו זה לא תמיד הולך, אחד לאחד דומה לעברית, כי אדם יקרא טקסט באכדית, הוא לא יבין, הוא באמת לא יבין אף על פי שזו שפה שמית, כי המילה למשל למלך היא שערום, שהמקבילה בעברית היא המילה שר. כיסא זה כוסום, כן? אבל שולחן זה פשורום, זה כבר שני דברים. זה לא אחד לאחד עברית, אבל קרוב מאוד, בהרבה כן. מאוד מה... מהאטימונים, מה... משורשי המילים. והמבנה של השפה הוא שמי יפה מאוד, מסודר מאוד, יש לנו בניינים, בניין קל, בניין פיעל, בניין היפיל, אנחנו קוראים להם קצת אחרת בלשון של הדקדוק האכדי, אבל הם, לכל, אדם שיודע... שפות שמיות באופן טוב הוא נכנס אל האכדית בקלות ית, רבה יותר מאשר כן. לולא הדעת השפות השמיות.
0: ואתה מציין את האכדית משום שאפשר לראות שגם היא... מכיוון שהיא
1: רוב, רוב הטקסטים שיש לנו עם סופוטמיה עתיקה הם כמותית, הם כתובים, כתובים באכדית, זו השפה שאני אישית... עוסק בה, היא פוענחה בצורה, זה קשה, אני תמיד חוזר לאותה שאלה, היא מותחת בפניי, והאם אתה יודע באמת מה כתוב בטקסטים הללו? התשובה היא חד משמעית כן, ואני אומר את זה גם, אם מרימים לי להנחתה, אז אני מרים בעצמי לכיוון השני, שאני לא בטוח שאנחנו יודעים עברית מקראית יותר טובה שאנחנו יודעים אכדית, כי לתחושתי אנחנו הרבה פעמים טועים, ואנחנו מרגישים שאנחנו יודעים עברית מקראית. יותר טוב mm-hmm. מהסיבה שיש לנו מסורת פרשנית עם העברית שהיא מסורת רציפה. בעוד שבאמת באכדית אין לנו מסורת רציפה. באיזשהו שלב האכדית נתקעה נתקע ו... ומתה. אין, אין דוברי אכדית היום כן. מלידה, אין דבר כזה. אבל כמות המילים שאני יודע מה פירושן באכדית היא בערך, אני אשאל אותך שאלה, אוקיי, כמה מילים בעברית מקראית את חושבת שיש מילים שונות לא לספור את המילים חושבת
0: שיש כמה
1: מילים כמה מילים מה גודל הלקסיקון של העברית המקראית
0: מה נראה לי שהיא די מכובדת תזרקי
1: מילה תזרקי מספר אבל אפילו
0: לנחש כמה מילים יש בעברית יום יומיומית
1: לזרוק
0: מספר עברית
1: יום יום היום ישראלית זה פחות זה כמה עשרות אלפי מילים
0: אז זה מה שרציתי להגיד על המקראית שנגיד עשרת אלפים
1: אז לפי החש.. אני כנראה. בסופו של דבר נחתת בכיוון הנכון, זה פחות מעשרת אלפים. עברית מודרנית יש בערך חמישים אלף, ככה זה קשה מאוד להחליט, כי אם המילה... Uh, harddisk היא מילה בעברית כן או לא אני מקסימליסט אני מכניס אותה בהחלט oh, ואז אתה
0: מכניס גם את סבבה אני
1: חד משמעית בכלל בלי ספק לטעמים בוודאי באסה באסה כל ב- מה
0: שאנחנו כן? גוזלים ולא קשים לצ... לשפה שלנו
1: לגמרי גם דרך אגב גם השימוש ה... שאני לא כל כך אוהב אותו במילה לגמרי כי אכן אני מסכים איתך <laughs> גם זה שימוש. כבר, זה... שימוש שקצת, בעוד עשר שנים יישמע מצחיק, יישמע מיושן, כי עכשיו הוא מאוד עדכני, אבל הגישה שלי היא מכלילה. אז אם ניקח ככה, אבל בכל זאת, בעברית המקראית אתה יכול לספור את הקורפוס המקראי, אתה מגיע פחות, פחות מעשרת מילים. באכדית, המילונים שלנו מכילים בין 16 ל-20 אלף מילים, שאנחנו יודעים ברוב המקרים במידה רבה מאוד, גבוהה מאוד, את, פירוש, את משמעותן. זאת אומרת, אנחנו בעצם יודעים אכדית יותר משאנחנו יודעים אה, עברית, עברית כן. עברית מקראית. אנחנו נשארים מאותו כיוון, מה הייתה החיה הכי נפוצה בירושלים בימי דוד המלך? אוקיי, okay, אחרי המלך הכלב. אני
0: הולכת על איזה טורף? אחרי
1: הכלב. בטח איזה טורף. כן, טורף. קוראים לו חתול. כן, כן, בחתול הזה <laughs> לא נמצא <ניצל> במקרא. <laughs> <חתול> אין. אה, בכלל אין, אין, אין את המילה? אין. היא לא מופיעה? היא לא מופיעה. ולא
0: סביר שלא התייחסו אליו בכלל. מה זאת אומרת?
1: פשוט לא הצליחה להיכנס, כי אף אחד, יש לנו כל מילים, כל מיני חיות בהמות, ולוויתן, ו- וראם, וכל מיני חיות הם, מפחידות, וזמרי, וכל מיני חיות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה חתול לא נכנס, ומה היה העץ אולי הכי נפוץ בירושלים באותה תקופה? אני מניח חרוב. Mm. כן? אין חרוב במקרא. מה? ש... אין חרוב במקרא. המילים להגיע... האלה צריכה להגיע כבר לעולם המשנה. ומה זה אומר? זה אומר שהמקרא הוא מצלם. תמונה לשונית מאוד דומה לאיזשהו לוויין שמצלם מלמעלה, <אח> עושה קליק ומצלם איזשהו משהו ש... שנכנס לתוך הפריימס שלו הלשוני. אבל האכדית היא לא טקסט, היא לא קורפוס ערוך עם, עם איזשהם מגמות ספרותיות, האכדית יש לנו הכל. ולכן יש לנו כמות הרבה יותר גדולה של מילים. <אח> עכשיו אני אשאל אותך שאלה שנייה. כמה טקסטים את חושבת שיש באכדית?
0: או, עוד אתגר. אוקיי,
1: במוזיאונים, כן? אז אני אחסוך לך את ההתלבטות. רגע,
0: אני אנחש. אבל כן, גם עשרות אלפים, לא? יש לנו משהו מתקרב היום,
1: בחישוב, מה שנקרא, על מעטפה במסעדה, כשאתה יושב ומחשב ככה תוך כדי לגימת יין, יש לנו משהו מתקרב לחצי מיליון טקסטים. מה? כמות הטקסטים היא, אין לי מילה מופרעת. וואו. כן. מדהים. כן, ולכן, כשתמיד uh, אומרים לי שאתה עושה משהו שהוא לא מעשי ושאין בו צורך, השאלה מה זה צורך. כי אני יכול לעסוק עשרה סיבובי חיים בטקסטים שלי, ולא להגיע אפילו לחלק קטן ממה שהקורפוס הקיים מאפשר. כן. ולולא הייתה מלחמה איומה בסוריה ובעיראק קודם, כל מיני סדרה של מלחמות, והארכיאולוגים היו יכולים לחפור בצורה מסודרת יותר, הכמות הייתה גדלה. רוב הטקסטים... הם מהמאה ה-19 לראשית המאה ה-20. זאת אומרת, במאה ה-20... נמצאו, נמצאו. כן, נמצאו. ב- כן. כן. במוזיאון הבריטי יש בערך כ-250 אלף טקסטים. 200, זה קשה מאוד לס... אף אחד לא ספר אחד לאחד, אבל לפי מספרי קטלוגים, אנחנו מגיעים למספרים האלה. אגב, הם כתבו טקסטים... הכל. כן. וזו תרבות כותבת. זה מה שהאנשים היום קצת מתקשים להאמין. תרבות מאוד אדמיניסטרטיבית, מאוד בירוקרטית, עם... רצפים שונים היסטוריים, כמובן לא כל, לא מה שהיה לפני 3100 לפני הספירה, זה מה שהיה 600 לפני הספירה, זה טווח זמן עצום, ברור שישנם שינויים, ברור. אבל הנטייה לכתוב. והנטייה לתעד כל דבר בכתב היא ב-DNA התרבותי של התרבות הזו. כן.
0: כשאנחנו אומרים טקסטים, ואנחנו חוזרים על המילה כן. הזאת הרבה, אז הדמיון הראשון שעולה זה איזשהו קלף עם כן, אה, אוקיי, כתב, אוקיי. צריך להסביר רגע, אין. כשאתם חופרים, מה אתם מוצאים קודם, שם? קודם שם. כל לא ב... אני חופר, כן, אלא לא כן, לא אתה, כן, אבל...
1: אנחנו... בארץ מצאו לוחות, אבל לא הרבה, אנחנו מקווים שבחפצור ימצאו, סיכוי טוב. זו שאלה מצוינת. רוב האנשים... חושבים על קלף או על נייר, אז אוקיי, נייר אה, מופיע במספתמיה מאוד מאוחר בהשפעה מצרית. זו מילה שאנחנו מכירים אותה, ניירום, מילה שיש באכדית גם. ניירום?
0: כן. אני רואה שיש שם איזה סיומת או"ם. אום אנחנו
1: נדבר על זה עוד דקה, כן. <אח> אני צריך להיזכר ל- לומר על זה משהו. מת. אבל הטקסטים נכתבים על מדיום שהוא טין אה, לח, מה שנקרא באנגלית קליי. טין לח, והכתיבה היא על ידי אה, השקעת קולמוס, זאת אומרת... אה, קנה עם איזשה, איזשהו סוג של חיתוך בסופו, שמשקיע בתוך הטין סימנים בצורת יתדות. כן. דומה, דומה, הסימנים דומים ליתדות, ורוב רובם של הטקסטים לא נשרף אחר כך. זאת אומרת, הם היו מתייבשים בשמש או בחדר, ואחרי איקס שעות או יום, טקסטים היו מוכנים והיו נשלחים. עכשיו, זה דבר מדהים, כי היה לי תלמיד, האמת שיש לי עדיין, שבת הזוג שלו היא קרמיקאית. והוא החליט לתת לי מתנה איזשהו טקסט נחמד קטן שהוא כתב על טין. ובת הזוג הקרמיקאית שלו הכינה את זה, והייתי, אמרתי לו תודה רבה, ושמתי את זה על המדף, ואחרי שבוע הטקסט התפרק. אוי. מכיוון שאנחנו לא יודעים, ומתחילים לחקור את זה בצורה יותר רצינית, איך בעצם היו עושים את הטין הזה. יש לנו איזשהו רושם שהיו מתכופף, הסופר היה מתכופף, מזיז את הסנדל, מרים חתיכת בוץ או איזשהו... רגב של אדמה ועושה צ'יק, צ'יק 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 בידיים ומתחיל לכתוב עליו. לא כך בכלל. הם ידעו לאסוף את הטין במקומות ספציפיים. הם ידעו להבחין איזה טין הוא טוב, הם ידעו להכין את הלוח נכון.
0: כך שיחזיק, כך שיחזיק. עד אלינו, אני ויותר, לא שתכננו את זה. יתרה
1: מכך, הם היו ממחזרים טקסטים ישנים, ואנחנו יודעים את זה בוודאות. הם היו ממחזרים טקסטים שהם לא חשובים, כל מיני חשבונות של חברת החשמל שאת קיבלת לפני שנתיים. אמנם סבא שלי היה שומר אותם עד סוף ימיו, אבל רוב האנשים אומרים בסדר, אחרי שנה, שנתיים אפשר, כבר, לזרוק. אפשר לזרוק. אותו דבר הם. הם היו, את רוב הטקסטים הם היו ממחזרים. לכן כשאתה מגיע למקום, למקום ישוב במסופוטמיה, כארכיאולוג אתה מוצא... איזשהו יישוב, גודל ממוצע, לא מקום חשוב במיוחד, יש איזשהו מספר ממוצע של טקסטים שתמצא. בין 150 ל-300 טקסטים בארכיון, מכיוון שזה הגודל של הארכיון, היו יותר טקסטים, הם פשוט מוחזרו כל הזמן.
0: זאת אומרת שהם השתמשו באותו לוח כן, כמה פעמים? כן, הם לא,
1: הם אף פעם כל... הלוח היה חשוב, להם שמרו אותו. היה לך נניח, אתה אדם פרטי... כן, אם אני... החשבון
0: הזה כבר כן. לא רלוונטי, אני יכולה לכתוב חשבון, <חשבון, <חשבון חדש
1: <חשבון> על הלוח? כן, נניח, אתה... מכניס אותו למין כזה קד כזה, או מין חבית בעצם, שיש בו מים, ואתה שם אותו, ואחרי כמה שעות הטין מתמסמס, והופך להיות שוב למין בוץ חומר כזה. גלם חומר שכזה. גלם שכזה. ואז אתה לוקח אותו שוב ומשתמש בו. זה...
0: ואז זה... אפשר זה... לראות את הסימנים כן. של מה שפעם היה כתוב, לא. או שכבר בכלל ל- לא?
1: לעיתים לא. לדירות כן. אז איך יודעים בעצם ו... שזה מוחזר? יש לנו עדויות עקיפות לכך, אבל... זה, זה ודאי, uh-huh. מבחינה, אין לנו עדויות ישורות לכך, אתה גם מוצא למשל כמות הטקסטים בארכיון ממוצע היא מאפיינת, מתאפיינת באיזושהי עקומת פעמון של כמות הדורות שיש בה, תמיד יש בערך שלושה דורות. זאת אומרת מעט מהדור הקודם, הרבה של הדור הנוכחי. זאת אומרת, אתה רואה על פי השימוש שהיה אה, מיחזור של התעודות. כן. וגם אומרים, הסופר, הסופר טוב צריך לדעת, לדעת איפה, צריך לדעת איפה לאסוף את הטין. <אח> הטקסטים עצמם אומרים את זה. כל העולם הזה, הטקסטואלי, העצום שיש לנו, הוא נובע מהסיבה הפשוטה שהטין הזה הוא מדיום נפלא ונשמר. גם אם הוא נשרף, הוא נשמר. וגם כשהוא מתייבש כי הוא נשבר, השברים ניתנים לאיחוי. מה שאנחנו רואים כחיסרון, שזה כבד ושזה לא נוח, זו הסתכלות מאוד, אני קורא לומר אלפאביתו-צנטרית, כיוון שאנחנו רגילים לכתוב באלפאבית ועל מדיום של נייר או קלף.
0: ועוד מעט גם זה ייעלם על מדיום של מיילים. כן, על מיילים, כן. לא משהו פיזי בכלל.
1: ניירות מחזיקים, אם אדם רוצה לעשות גיבוי טוב, אני ממליץ לו עדיין לעשות על נייר. באמת. כן? כן.
0: מה, אתה לא מאמין שה... גיבוי, שה... שהזיכרון של המחשב א... מספיק טוב?
1: אני מדבר עם אנשים שבספריות, בעיה קשה. את זוכרת שהיו פלופי דיסקים כאלה, גדולים, כן, כן, כן. גודל כן. של עשרה סנטימטר, יש לך חומר על זה. יש בעיה קשה. זה אחד היתרונות הגדולים של כתב היתדות, שהוא מח... מחייב רק שני מרכיבים. את המדיום, את המצע, את הטין, ואת הקנה. אין את המדיום המתווך באמצע של הדיו. Mm-hmm. עכשיו, א' זה דבר נוסף שצריך להכין, ב' זה דבר נוסף שנמחק. כן. המחשבה היא, שה... והיא מחשבה אופיינית, שאנשים חושבים, מסכנים המסופוטמים הללו, כל הזמן חיכו שיגיע איזשהו טקסט, איזושהי שיטת כתב חדשה, ותגאל אותם מהאיסורים <laughs> של הכתיבה המסורבלת הזו. זו מחשבה שגויה לחלוטין. זה החזיק מעמד שלושת אלפים שנה. וזה, בעמדה שהיא מאוד מבוטלת של זמן. אני עוד לא יודע אם זה לא יותר מאשר, יש לנו כתב אלפביתי, וזה כאלף שנה לפחות החזיק מעמד, לא מעמד, זה תפקד מצוין, במקביל לאלף <ע> <ע> היום, עד היום בבוקר, לדעתי, יש מדינה בעולם, שכמעט שולטת בעולם, שלא כותבת באלף בית. קוראים למדינה הזו סין. הם לא חושבים לרגע לבטל את הכתב שלהם, הם כן משקיעים מאמץ. לרוב האינטלקטואלים והפקידים הגבוהים שלהם, שידעו גם שפות אלפביתיות. זאת כן. אומרת, אנגלית, או מן כן. הסתם רק אנגלית היום. וזה בערך היה המצב עם סופוטמיה. אלף לפני הספירה מתחילה אלף בית, עם כתיבה בארמית בדרך כלל, או כתיבה אלפביתית אחרת, והאכדית
0: ממשיכה ברונו וגיל להמשיך להתקיים. כן. אני חוזרת שוב אל מי שמשתמשים בשפות okay. הללו. אז אמרנו שאנחנו לא יודעים בדיוק, אבל כן היו אנשים, ממלכות שאנחנו יודעים ששלטו okay. באזור. בוודאי. אז בואו נדבר גם קצת okay. עליהם כדי שנכיר את okay. השחקנים.
1: Uh, השחקנים בזירה מתחילים מדרום, קודם כל בתקופות הקדומות ביותר, היו ערים, uh, ערים שומריות. אורוק, אור, אה, לארסה, לאגש, כל מיני שמות שנשמעים קצת מוזר, מכיוון שהם בשומרת, והאמת היא שהם גם לא בשומרת, הם בשפה, רוב השמות הללו הם בשפה שאיננה שומרת. מה שמלמד, אז... כן, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת אז... שהשומרים הגיעו למקום, שקר... הם שאלו, הם הגיעו למקום הזה, ושאלו, שלום, איפה אני נמצא? אמרו לו, לאגש. או, אוקיי, אז אני בלאגש. למילה לאגש, או למילה לארסה, אין פירוש בשומרת, זה דבר מאוד מעניין, גם לשמות הנהרות. שזה הפרת והחידקל, אי דגלת ובורנונה. אז אנחנו בעצם לא יודעים ובור... אם
0: יש לזה משמעות. אין, זה לא פשוט יודעים. שם מבחינתנו.
1: ש... כן, אנחנו לא יודעים את פירוש המילה בורנונה, שזה פרת, או אי דגלת, שזה החידקל. אין לזה פירוש בשומרת. אה, מבחינה זו זה דבר מעניין. אבל נחזור לשאלה מי היה שם. אה, זו התקופה הקדומה, נאמר, אלף השלישי לפני הספירה, ולקראת סוף האלף השלישי לפני הספירה עולה ממלכה ראשונה גדולה מאוד, עקד. שהיא כנראה היום חבויה בתחת פרברי בגדד, אנחנו לא יודעים איפה היא, זה מצחיק, אנחנו לא יודעים איפה התל הזה, יש השערה די טובה, אבל כנראה מתחת לאחד פרברי בגדד, והאקדים מייצרים בעצם את האימפריה הראשונה בעולם. הם משתלטים על כל דרום מסופוטמיה, צפון מסופוטמיה, ומגיעים לאזור... של מעלה החבור בסוריה, ולמשך חמישה-שישה דורות הם שולטים בצורה ביד רמה, בצורה מאוד מסודרת, עם אדמיניסטרציה מאוד, מאוד אה, קפדנית על כל מסופוטמיה. אחר כך היא נופלת בעולם ממלכה אחרת, אנחנו נמצאים פחות או יותר, מאאה עד אלפיים לפני הספירה, ממלכת אור. אה, וגם שם יש שליטה גדולה מאוד, הם כבר שולטים יותר לכיוון מזרח, משתלטים על אלם שנמצאת באיראן של היום. ואז עולות ממלכות שאנחנו מכירים אותם, אותן, אותן אה, בבל, ועוד ממלכות אחרות, אבל החשובה ביותר בבל. אנחנו נמצאים פחות או יותר כבר 1400 לפני הספירה, אז עולה גם אשור. באלף הראשון לפני הספירה יש מאבק בין בבל לאשור, מי שיוצא בשלב הראשון בידו על העליונה אלו האשורים, שיוצרים אימפריה גדולה מאוד, כמובן מגיעים גם לאזור יהודה, מחריבים את מלאכת ישראל, מגלים את הישראלים, מנסים לכבוש את יהודה עם סנחריב ולא מצליחים. לפי המקרא בצורה ניסית, ואז אשור נופלת, עולה ממלכת בבל המאוחרת, ממלכה במידה רבה מאוד ארמית, היא מחברת ירושלים, ובסופו של אותו תהליך מגיעה ממלכת פרס, כובשת את ממלכת בבל, ואת ממלכת פרס כובש הכיבוש הגדול של אלכסנדר מוקדון. שם וואו. זה פחות או יותר נגמר. הטקסט האחרון בכתב יתדות.
0: כל ש... התקופה הזאת, למרות השינויים, כ... כותבים
1: את עדיין, עדיין כותבים יתדות. לא עדות. רק, בוודאי שלא רק. Mm-hmm. ב... אם אני מדבר על מלך בשם אשור בניפל, נאמר במאה השביעית לפני הספירה באשור מלך גדול, שהיה... אני בטוח שרוב האנשים שדיברו באשור בנינווה באותה תקופה, mm-hmm. דיברו ארמית. אבל הת... הכתיבה המלכותית במידה רבה מאוד היא עדיין באכדית. Mm-hmm. הטקסט <הכתב> האחר... האחרון בכתב יתדות, שמתועד עם תאריך הוא שנה לאחר נפילת מצדה. זאת אומרת, אנחנו בכלל, זה, זה במידה מסוימת זה קצת mind blowing, כשאתה חושב על זה, שזה, בעולם הזה של כבר עולם של יוונית, לטינית, איך, מה קשור עם המסופוטמיים הקדומים? עדיין יש בדרום מסופוטמיה משפחות של סופרים שכותבים בכתב יתידות.
0: וואו, זה מדהים, yeah. זה ממש <laughs> ממש מדהים. אתם מוצאים עוד כל מיני שפות או כתובות, שאתם לא תמיד יודעים לשייך, אבל יש שפה נוספת שדווקא בסוף קיבלה שם וזיהוי, והיא השפה השומרית, נכון?
1: כן, השומרת, בעצם השומרת היא התגלתה מוקדם מאוד מבחינת המחקר, מאוד מקביל לאכדית, בהתחלה לא ידעו לקרוא אותה, ולא הבינו, מכיוון שלא הבינו שזו שפה לא שמית. אנחנו הצלחנו לפענח אותם, מכיוון שהמסופוטמים הקדומים היו עורכים מילונים. עוד תופעה פנומנלית שהיא לא, לא רגילה, יש לנו עשרות אלפי שורות בטקסטים שונים של מילונים שומרים אכדים.
0: וואו.
1: עכשיו את השאלה היא לצורך מה הם עשו את זה. הם עשו את זה מכיוון שאם הם למדו את כתב היתדות, <אח> הם הקפידו ללמוד באופן הדו-לשוני הזה.
0: כמו שאנחנו, זאת אומרת, זה נשמע לי ממש הגיוני, yeah. אם, אם לא מובן מאליו שהם עשו את זה, אבל זה הגיוני, אם רוצים ללמוד שפה או להפיץ אותה, אז צריך okay, או לא אבל... לשמר אותה.
1: אבל את לומדת עברית, uh, בעברית, הם דיברו ברובם, אנחנו נמצאים עכשיו בימי חמורה, ובסדר? פחות או יותר, 1800 לפני הספירה, בא תלמיד בב, uh, בב, 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 לבית ספר, <laughs> האמת שהוא כנראה לא בא לבית ספר, <laughs> אלא... פנה לחדר אחר בבית שאבא שלו ממילא היה סופר והאבא לימד אותו ואת הבן דוד ועוד מישהו מה, מהשכונה mm-hmm. והוא מתחיל ללמוד לכתוב. עכשיו הוא מתחיל ללמוד לכתוב לא בשפה שבה הוא מדבר. הוא מדבר אכדית אבל הוא לומד אכדית דרך שומרת. זה דבר mm-hmm. מעניין זו שאלה למה הם עשו את זה מכיוון שהשומרת היה לה מעמד חשוב. מקבילים את זה באופן לא לגמרי מדויק ללטינית בימי הביניים. ואז השומרת נכתבת ויש הרבה מאוד, אבל פחות מאכדית. רוב כן. הטקסטים הם באכדית.
0: מדהים. אתה רצית להגיד משהו על הסיומת של האו"ם? כן, ה... נכון, טוב שהזכרנו. נכון.
1: נכון. אחד הדברים מעניינים באכדית, וקצת קשים לתלמידים אה, בישראל, אה, זו שפה שיש בה יחסות. זאת אומרת, אה, כמו בגרמנית, שזה אחד הדברים האיומים מבחינת ה- לומדי הג- הגרמנית, אם הם לא מכירים את זה, שיש... אה, ביטוי אחר לשפה על פי המעמד של התחבירי במשפט. המלך זה שערום. אם אני הרגתי את המלך, זאת אומרת מושא ישיר, זה יהיה שערם. ואם הבית הוא של המלך, אז זה יהיה בית שערים, הבית של המלך. Mm-hmm. היחסות האלה עומדות באכדית 1,500 שנה באיזשהו שלב הן מתחילות להיעלם, ואני יכול לגלות לך שגם בעברית... מקראית קדומה, יש רמזים ליחסות כאלה, וגם לנו היו, אבל הם נעלמו, באמת הם התחככו. באנגלית גם, שהיא שפה דומה לגרמנית, אין... אה... אה... קינג. את לא אומרת, את, את לא יודעת לפי המילה, אם זה נושא במשפט, נשוא או מושא ישיר. אבל uh, תסתכלי רגע למשל על הכינוי הגוף, אז זאת אומרת, him and his, uh, את רואה פתאום שינוי בסי, בסיומת, על פי okay. המעמד... Uh,
0: של התחבירי המילה, התחבירי במשפט, כן,
1: כן במשפט, כן, מעניין. Yeah. This, is, זה this is
0: his book, but I כן. מלמד אותנו משהו על ההתפתחות או על הרמה של ההתפתחות של השפה, או שזה זה זה היה ש... ייחודי ביחס לשפות אחרות?
1: מה? לשומרת אין, אין בכלל, מבנה שונה לחלוטין, השומרת, אם אני משווה את זה למה שהיה מסביב, אז השומרת ממש אין בה יחסות, ויש בה מבנה אחר, הוא מה שנקרא מבנה דבקי, הגלוניטטיבי של... קצת דומה לטורקית של היום, דרך אגב אין שם מינים, את רגילה למין זכר ומין נקבה בעברית. נכון. ויש שפות שיש להן שלושה מינים, זכר, נקבה ונויטרום. באגדית יש שני מינים, זכר ונקבה, כמו בשפות שמיות. בשומרית אין בכלל מינים, הכל אותו מין. זו שפה, אתה לא יודע בקבוק האם זה זכר או נקבה,
0: אין לזה שום שינוי דקדוקי. מעניין כן. שיש שפות כאלה, חבל, חבל שלוש, ג'נדר, <laughs> כן, אפשר אולי לאמץ ולהחזיר אה... אותן אה... לשימוש אה... היומיומי. כן. יכול להיות שזה יפתור כל מיני בעיות, בעיות. בשפות אה... אחרות, כן. כן. הוקופנים, אה... זה המצב. מדליק. מעניין אותי לדעת גם איך אתם יודעים, אם אתם הוגים נכון כן. את המילים, mm-hmm. זה מאוד מוזר. שאלה כי... מצוינת. מן <laughs> הסתם 아... אין הקלטות. מה...
1: אין הקלטות, אבל יש סוג של הקלטות. למשל, איך אני יודע, איך ביטאו את שמו של מלך אשור, אני לא יודע, כי אין לי הקלטות מחצר מלך אשור. אבל יש לי הקלטה של שמו של המלך אשור במקרא. אחד המלכים שמתוארים, שהם רשומים במקרא נקרא אסר חדון. המילה, שמו של המלך, פירוש שמו באכדית אשור אחאי דינה, אשור האל אשור נתן אח. זאת אומרת, כשבא הסופר המקראי, שיושב ב... יהודה, ישראל, לא משנה איפה, כמובן, לחוף הים התיכון. והוא שומע את שמו של מלך אשור, הוא שומע, ס, הוא לא שומע, ש, המילה אשור בוטעה אסור. ובדיוק לכן אני נקרא באנגלית אסיריולוג'יסט. כן? זאת mm. אומרת, המילה אסיריה, בדרך היוונית הגיעה, יש בה זה. כשאתה מסתכל על האות בעברית, המילה היא אשור. יש לנו סוגים מסוים, אפשר, אפשר לקרוא לזה הקלטה. עכשיו, האמת היא שאני לא יודע איך הם ביטאו לחלוטין. כן. אבל אני גם יכול לגלות לך שאת לא יודעת אם את תפגשי את, לא יודע מה, את ברוך בן אריה הסופר, את גם לא תבין, אני לא בטוח שתביני מה הוא אומר. <אח> או שעל כל פנים לך שבוע טוב. אם <אז> לא יותר, בשביל להתחיל להבין מה הוא אומר.
0: אז אנחנו מבינים את המשמעות, אבל לא בטוח שההגיעה היא ממש מדויקת. מדויקת,
1: כן. אבל אני יודע, אני לא יודע, לא יודע בדיוק את הערך של השין, אבל אני יודע ששין לא בוטעה כפ. ואני לא יודע אם הם ביטאו ו או וואו, אבל הם בטח לא ביטאו את זה כמו רייש. יש לנו משחק, אבל בגדול, הממד ה... הפונטי של ההגעים השונים הוא ברור
0: לנו. כן. אני רגע קופצת קדימה אלינו, אל התרבות הנוכחית, שהיא גם מגוונת, אבל בואו נגיד התרבות מהמודרנה עד היום. אנחנו בעצם סופגים מושגים מתרבויות עתיקות, משתמשים בהן, כבר ציינו את היוונית ואמרת לטינית, אמרת הרבה דברים, אבל אני מניחה שיש דברים שהזדחלו אליהם כן. גם עם מסופוטמיה. ועוד איך. ואני אשמח קצת לשמוע על איך אנחנו משמרים באיזשהו מובן רחוק את המילים או את התרבות כן. העתיקה הזאת.
1: קודם כל נלך לכיוון היותר כללי, לא רק העברית ו... וישראל. התרומה הגדולה של מסופוטמיה המאוחרת, שהיא כבר גלשה לכיוון ההלניזם ותרבויות המערב, זה האסטרונומיה. חד משמעית, אסטרונומיה וה... ואלו חלק מהחישובים המתמטיים. זו תרבות שהייתה לה, לה פסינציה, זאת אומרת, הם נגנבו לגמרי מכל עולם הכוכבים במשך עשרות, אלפי שנים. כל המזלות שאנחנו רואים היום בשמיים, מי שעוסק במזלות, אני אישית לא, אבל אני לא, אני לא קובע את גורלי לפי המזלות, אבל אני יודע שהם קיימים, מזל כן. אריה, מזל תאומים, אלו, אלו מזלות שלא כולם אחד לאחד, אבל בגדול, המסורת המסופוטמית שהגיעה למערב. הרבה מאוד מהיכולת חישובית של ליקויי חמה, ליקויי ירח, שהייתה להם, באופן חלקי בעיקר ליקויי ירח, היא ידע מסופוטמי. אם אנחנו חוזרים לעברית, אז כל חודשי השנה שלנו היום, העברים, כן? כן. אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, תמוז, אב, אלול, כל אלה, כל אלו מילים שהביאו איתם אה, גולי בבל כשהם חזרו לארץ, עם סיום הגלות בבבל. آ- המ... כן, בוודאי. הבמות מילים, יש להן מקור משותף, ויש לנו מילים אפילו בשומרת, אבל כל מיני מילים, למשל המילה תפסר, טפסר, שזה איכשהו קיבל... אה... בישראל המודרנית תואר של מכבי אש, או מה שנקרא היום לוחמי אש, נדמה לי, טפסרים. כן, לוחמי המילה טופשר שהיא המילה סופר. המילה אברך, זו המילה אברקום, באכדית. המילה מלאך,
0: היא מילה שומרת. אז למה נדמה לי, שבכל זאת יש איזה מעמד לא כל כך מוכר. לשאריות האלה שאנחנו עדיין משתמשות ומשתמשים בהם ביום יום. למה התרבות הזאת לא פופולרית, כן? בנרטיב, או אפילו באגדות שלנו, או בתרבות שלנו, בסיפורים. כן. כמו למשל, מצרים העתיקה, כן. שהיא דווקא, נראה לי ששמענו עליה יותר, יותר ולא, כן. כן, ולא רק בישראל.
1: התשובה היא, את צודקת. א- א- קצת קשה לדעת, א- קשה מאוד להעריך מה פופולרי ב- ומה לא, אבל בעניין, אני נוטה להסכים איתך. אם אתה סופר את מספרי הסרטים בהוליווד שיש בהם רקע מצרי, mm-hmm. או סרטים יש להם רקע מסופוטמי, אז ניצחון מובהק לכיוון המצרי. טום קרוז במומיה עכשיו היה איזשהו סרט שהוא תמיד נוסע למצרים. כאילו
0: <laughs> 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 שם קרה הכל. <laughs>
1: לא, לא, זאת לא הטענה, אבל כאילו הדימוי של העולם הקדום של המזרח הקרוב הוא יותר מצרי מאשר מסופוטמי. ויש לזה, האמת שזו סיבה טובה, מכיוון שאנחנו... נוסעים למצרים, ואנחנו רואים מקדשים עומדים, ואנחנו רואים את הכתבים היפים האלה של הכתב ההרוגליפי על הקיר, ואנחנו, עומדים מול עינינו, הבוסים בלקרנה קרנק הקברים המדהימים האלה של שטות הנחמון ואחרים. כן, רמססר אבי, רמססר שישי. וכשאתה נוסע למסופוטמיה, אתה רואה באמת, אני מצער לומר, ערימות של בוץ. מכיוון שכל הח... העולם המסופוטמי היה מבוסס על טין, גם הבנייה הייתה בניית לבנים, הדברים לא נשתמרו. בדרום מסופוטמיה פשוט אין, אין אבן, הדברים נשתמרו מאוד באופן עלוב, והתרבות המסופוטמית נתקעה, היא נשכחה. בעוד שהתרבות המצרית, מכיוון שהרומאים שלטו, כן, קלאופטרה ומרק אנתוני יושבים במצרים, והתרבות הלטינית... ובעקבותיה וה... כל התרבות המערבית זכרה את, העולם, את הגדולה של העולם המצרי, יש לנו דימוי חזק מאוד של העולם הקדום כעולם מצרי. כן. אני חושב שזה... כן, כי השורולוג אני יכול להיעצר על זה, אבל אני לגמרי מבין את זה לחלוטין.
0: ולא היו עוד איזה שהם כל מיני... תמריצים או הסברים אחרים לסיבה שגם הייתה כן. איזושהי העדפה כן. למצרים או לתרבויות שהן אחרות מהתרבות המסופוטרמית?
1: הייתה, זה קצת, זה, שוב, זה דברים עדינים, אבל העולם המצרי נראה כמזמין ומרתק מכיוון שהוא היה מאוד. זאת אומרת, הזרות שלו... אפשרה את, ה... את, ה... את, ה... את ההידלקות עליו.
0: כלומר, אפשר לשייך אותו לאיזה קבוצה היום, שקיימת היום, אלא היא ממש מנותקת.
1: שוב, אני מדבר על המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, שיש מה שנקרא אגיפטומניה, יש המון... אגיפטומניה <אגיפ> מצחיק, לא שמעתי על זה אף פעם. לא, זה עולם, ש... זה ממש תחום... זה... אני לא המצאתי אותו.
0: לא, אגיפטולוגיה ברור, אבל לא, <אגיפטומניה>, אגיפטומניה... זה
1: המונח. אתה... אתה המון... מי, מי בעצם עשהו של למצרים? יש... התלהבות מטורפת באירופה של כל מה שנקרא נראה מצרים, תסרוקות לנשים עם בגדים, עם, עם רהיטים בסגנון מצרי או פסאודו מצרי. אתה לא מוצא דבר כזה ב, 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 עם סופוטמיה, קצת אתה מוצא. אחד הדברים המעניינים למשל, אני מזמין אותך למלון המלך דוד בירושלים, שנבנה בשנות ה-30, וזה בדיוק התקופה שישנה התחלה של הידלקות לכיוון של עיצוב. בדומה לכיוון האשורי, או מה שהם חשבו שהוא כמו אשורי, בעקבות גילויים של, של באמת שהם נמצאים בעיראק ובסוריה. זאת אומרת, ישנם מקומות שבהם אתה כן מוצא, אבל אני שואל אותך כמה מבנים בעולם הם בצורת פירמידה, המון. מהפירמידה של הלוב ועד אה, בניינים אחרים, המח... הפירמידה, האובליסק, הדימויים המצריים הם הרבה יותר חזקים. הם היו זרים, הם היו מושכים, והעולם ה... מסופוטמי הציע בעין הרבה פחות, הוא הציע הרבה יותר בכתב, ושם יש בעיה, כי פתאום זה מתחיל להתחכך בדבר המרכזי של התרבות המערבית, וזה המקרא. או. וכמו שזה עוזר לתמוך בתפיסות מקראיות, זה גם, יש לו סכנה של ערעור של כל מיני המקראיות. מקראיות, ושם זה גורם נוסף שגורם לכך שה... ההתלהבות מהתרבות המשולפת.
0: מה פחות נוחה. המסור, פחות, פחות נוחה בדיוק. כן, פחות נעימה, פחות נוחה. כן. אז אולי נעמיק בזה מעט בתחילתו של הפרק השני, ואז גם נראה כל מיני נקודות דמיון מעניינות okay. בין סיפור הבריאה שמוכר לנו וסיפור הבריאה שמוכר לך בטקסטים okay. <laughs> ממסופוטמיה. נסכם את הפרק? נסכם. מסופוטמיה היא האזור המשתרע בין נהרות הפרת והחידקל, ששמותיהם באכדית הם פורתום ואי דגלת. זהו השר הפורה. כלומר, דרום איראן של ימינו, עיראק, חלקים מטורקיה וסוריה של היום. במילים תרבות מסופוטמיה העתיקה, הכוונה היא לרוב לתרבות ממלכות אשור ובבל. דיברנו הרבה על השפה האכדית, שפה ששייכת למשפחת השפות השמיות, וכתובה בכתב יתדות, כלומר, הטבעה וחריטה על גבי לוח שעשוי מתין לך. בשפה האכדית יש בין 16,000 ל-20,000 מילים, ובערך חצי מיליון טקסטים שהשתמרו עד תקופתנו. רוב הטקסטים התגלו בתקופה שבין אמצע המאה ה-19 לאמצע המאה ה-20. כנראה שהתמריץ לכתוב היה תמריץ בירוקרטי, הרצון לייעל את הניהול ולתעד קניין ועסקאות סחר. מרגע שקיימת האפשרות לכתוב, הרי שהשתמשו בה גם כדי לשמר רעיונות ספרותיים. שירה, סיפורים. לחשים, וגם טקסטים מדעיים וטכנולוגיים. קשה לדעת מה צורת ההגייה המדויקת של המילים שהמחקר כן יודע לקרוא ולפרש, משום שאין דרך לשמוע כיצד נהגו בתקופה. אבל אפשר להשוות את השמות הכתובים לשמות שכתובים בשפות אחרות, למשל העברית המקראית, וכך להתחקות אחר ההגייה. תרבות מסופוטמיה הקדומה היא תרבות עשירה ומעניינת, והכתב בה התפתח כמעט במקביל לכתב ההירוגליפים המצרי. שמוכר גם הוא. אז העלנו את השאלה מדוע תרבות מסופוטמיה הקדומה מוזכרת פחות בתרבות הפופולרית של ימינו. התשובה קשורה כנראה בשני גורמים. אחד, המבנים המצריים המרשימים השתמרו עד היום ומהווים מושא השראה, בעוד שהמבנים ממסופוטמיה שהיו עשויים לבני טין התפרקו, אז אין מודלים לחיקוי. הגורם השני הוא שטקסטים מצריים הם זרים, שונים מאוד מהתרבות העכשווית, לכן מייצרים היקסמות. בעוד שטקסטים רבים ממסופוטמיה הקדומה הם בירוקרטיים, מלהיבים פחות, וחלקם קשורים למקרא, דבר שתומן בחובו פוטנציאל לערער על תפיסות מקראיות מסורתיות, תפיסות שעומדות בתשתית של התרבות המערבית, שברובה מבוססת עדיין על הדת הנוצרית. לכן, פחות נעים ונוח לאמת את הטקסטים המסופוטמיים. זה הפרק הראשון, בפרק השני אנחנו נצלול לעולם הבריאה, נכון? בטקסטים.
1: <אח> <אח> אני חושב שזה רעיון טוב. סיפורי
0: הבריאה, מעולה. כן. זה יהיה המוקד של הפרק השני. תודה רבה לך, פרופ' נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ליובל הונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, ולכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, אתם יכולים להוריד אותו בחינם לטלפונים החכמים, ושם למצוא את כל פרקי המעבדה או תכנים אח השידור הישראלי. אנחנו נשתמע.